0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falcon Co. Herzlich willkommen. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Und Paul Abel von der Kanzlei Wellensink. Hallo. Hallo, freue mich
2: dabei zu sein.
1: Ja. Ich möchte heute mit Ihnen einen Fall diskutieren, oder ich habe eine Reihe solcher Fälle jetzt auch in der letzten Zeit bekommen, wo mein Mandant eine Eigentumswohnung gekauft hat, hochwertige Eigentumswohnung hier, mit Blick in die Rheinebene und für einen deutlich siebenstelligen Betrag. Und jetzt ist leider der Bauträger in Schieflage. Das heißt, mein Mandant hat sich in die Wohnung verliebt, will die sehr gern weiterbauen, ist einer von zehn zukünftigen Eigentümern, die jetzt dort was gekauft haben in diesem wunderschönen Objekt. Und äh, jetzt wird seit einem Jahr nicht mehr gebaut. Dach ist schon drauf. Es gibt also einen Rohbau mit Dach. Leider nicht ganz dicht, ja, wie sich jetzt herausgestellt hat. Aber seit einem Jahr passiert nichts mehr, weil der Bauträger kein Geld mehr hat, die Dinge weiter zu bezahlen. Ein, andere mit Eigentümer, die da gekauft haben, haben dann Zahlungen zurückgehalten, weil sie sagen, der Bautvorschritt war noch nicht so weit und auch jetzt in Bezug auf die Mängel, die es da gibt. Und es gibt kein Vor- und Zurück mehr. Mandant kam zu mir und sagt, was können wir denn machen? Im Moment geht es nicht vor und zurück, ist nicht vielleicht Insolvenz die Lösung hier. Wir haben uns das angeschaut und haben mal mit ihm dann verschiedene Varianten diskutiert. Und der Stand aktuell ist ist der, dass wir die Gespräche aufgenommen haben mit der Bank, die das zwischenfinanziert, ja auch ganz typisch für solche Bauträger, Geschäfte von solchen solche Modellen. Und das Problem hier ist, wie wir es halt in vielen Fällen jetzt sehen, und ich glaube, es kommen auch noch mehr, ist, dass natürlich die steigenden Baukosten hier plötzlich den Bauträger einstrich Strich durch die Rechnung gemacht haben, denn das Modell geht nicht mehr auf. Ja, was würde denn passieren, wenn wir dem Mandanten raten, stell doch mal einen Insolvenzantrag. Vielleicht ist ja
0: hier der Bauträger. Insolvent. Naja, also da, da kommt mir spontan der Gedanke, dass man ja nicht so ohne weiteres Insolvenzantrag stellen kann. Ähm, es sei denn, man ist eine Krankenversicherung, die können das relativ einfach. Aber wenn ich jetzt da in, in, in einer Leistungsbeziehung stehe, dann kann ich ja nicht so ohne weiteres hingehen und den, einen, einen Insolvenzantrag stellen. Ich muss das ja zunächst mal auch glaubhaft machen. Das würden wir schon hinbekommen. Also hier in dem Fall, wir haben ja Eigene Schadensatzansprüche gegen den Bauträger,
1: ähm, auch durch die Verspätung. Ne? Das Ganze ist weit aus dem Zeitplan gelaufen. Entsprechend haben wir dann äh, aus den Krediten, aus die jetzt dann dafür abgeschlossen wurden, so müssen wir jetzt dort Strafzahlungen leisten und so weiter. Also Schadensatzansprüche haben wir und damit sind wir auch Gläubiger. Die werden nicht bezahlt aktuell, deswegen könnte ich auch einen Silventantrag stellen. Das wäre nicht das Problem. Aber die Frage ist halt, was passiert?
0: Genau, spielen wir den Fall doch mal durch. Was, was für einen Vorteil habe ich dann als zukünftiger Traumwohnungsbesitzer mit Blick über die Rheinebene, wenn ich jetzt Insolvenzantrag stelle? Was passiert dann als erstes? Wird dann direkt weitergebaut? Das ist eben, eben die
1: große Frage. Also bisher sind wir der Meinung, das ist keine gute Idee, denn was passiert denn voraussichtlich? Erstmal, damit weitergebaut wird, muss zusätzliches Geld bereitgestellt werden und ich habe jetzt mal rein kommerziell dann natürlich zusätzlich noch die Verfahrenskosten,
2: die dann auflaufen. Insofern ist das kommerziell wahrscheinlich nicht günstig. Vielleicht, um auf die Frage auch zu antworten, ich stelle es mir auch in der Tat nicht ganz so einfach vor, dann den Insolvenzantrag zu stellen, denn würde der Bauträger sich dagegen wehren und wären die Ansprüche noch nicht tituliert, könnte es durchaus sein, dass das Insolvenzgericht sagt, das gehört vor das Streitige Gericht, ja, das gehört vor das Erkenntnisverfahren und nicht zum, zum Insolvenzverfahren. Aber sagen wir mal, wir würden diese Hürde überspringen, dann wären wir in der Insolvenz Antragssituation in einem vorläufigen Insolvenzverfahren und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Gibt es ja eigentlich, wenn man sagt, es muss weitergebaut werden, nur zwei Möglichkeiten. Entweder der bisherige Bauträger in Insolvenz baut jetzt weiter mit dem vorläufigen Verwalter, da wird er wahrscheinlich zusätzliches Geld aufrufen oder er sagt, er baut nicht weiter und dann muss man eben einen neuen Bauträger suchen, der dann auf dem Bautenstand ansetzt, den er eben vorfindet. Und natürlich allein dieser Wechsel wird wahrscheinlich auch zu mehr Kosten führen. Und von daher glaube ich, so wie Sie gesagt hatten, dieses Thema, die Insolvenz vermeiden, ist wahrscheinlich... Der bessere Weg. Auf der anderen Seite muss man da natürlich wieder gucken, wie kann man die vermeiden. Wahrscheinlich wird man dann auch irgendwie mehr Geld zur Verfügung stellen müssen, damit der bisherige Bauträger eben in eine Position kommt, wo er nicht eigenantragspflichtig ist. Ne? Genau, genau. Das ist auch das, so wie der
1: Fall jetzt aktuell läuft, zu sagen: Hier, wenn wir wirklich in die Insolvenz kämen, dann ist die Frage, ob viel gewonnen ist. Denn eins ist klar, das rechnet sich ja nicht mehr, das fertig zu bauen. Das ist ja der Grund, weshalb auch nicht weitergebaut wird, weil schlichtweg das, was die Käufer noch zu zahlen haben, insgesamt die restlichen Baukosten, die noch anstehen, nicht deckt. Dann wird auch der vorläufige Insolvenzverwalter oder der, der im öffentlichen Verfahren der Insolvenzverwalter garantiert sagen, ich werde diesen Vertrag nicht durchführen. Das heißt, dann kriege ich es nicht und wird gegebenenfalls sagen, ja, ich halte mal die Hand auf und sage, wenn ihr mir jeweils so und so viel bezahlt, dann mache ich es weiter. Und ähm, das heißt, wir kommen aus dieser Situation eigentlich nicht elegant raus oder das ist keine große Hilfe in der Situation, wenn wir hier über die Insolvenz gehen. Trotzdem ist es natürlich das Einzige wie man da wirklich äh, das lösen kann, wenn es nicht gelingt, das Ganze einvernehmlich zu machen.
0: Ja, ähm, das, das heißt im Grunde genommen sagen wir damit schön, dass man hier mit, mit einem Bauträger baut, aber äh, wenn man sich auf so einen Vertrag einlässt, ist es am Ende ja dann möglicherweise doch so, dass wenn man das Objekt auch wirklich haben will, äh, im Zweifel, dass das wirtschaftliche Risiko komplett selbst trägt. Das ist der Nachteil in der Konstellation tatsächlich. Man hat da schon bezahlt,
1: man ist im Grundbuch dann mit einer Vormerkung. Nichts ist bezugsfertig, sondern das Haus steht da ohne Fenster. Und was kann man machen und was, was sollte man machen? Ich denke, man muss sich einen guten Berater suchen, der den Kontakt zur, zur der finanzierenden Bank aufnimmt und auch zu dem Bauträger. Und dann muss man schauen, dass man dann Einvernehmen in der Erwerbergemeinschaft herbeiführt, darüber, dass weitergebaut wird, was dann auch zusätzliches Geld kostet von allen und dann gemeinsam mit der Bank, die vielleicht ja auch noch einen Beitrag leistet, weil sie auf dem Weg äh, ja ihre eigenen Verluste, die sie sonst hätte, wenn der Kredit ausfällt, dass dann auch noch ein Beitrag kommt
2: und so muss man dann schauen, dass man die Dinge zu Ende führt. Und in Ihrem Fall ist die Zielsetzung dann, die Insolvenz zu vermeiden, weil die Insolvenzen mit neuen Unwägbarkeiten und vor allem mit weiteren Kosten, die Verfahrenskosten belasten, ja dann zusätzlich verbunden ist. Und das würde ich auch so unterstreichen. Also wenn Sie das ohne Insolvenz hinkriegen, ist es sicher die bessere Variante nach meiner Wahrnehmung. Das Risiko, was ich dabei sehe, ist die Zuverlässigkeit dieses Bauträgers. Ja? Weil vielleicht hat der ja noch zehn andere Projekte, die genauso dastehen. Und selbst wenn Sie dieses Projekt jetzt wieder finanziell auf gesunde Füße stellen, was mit gewissen Investitionen dann verbunden ist und zusätzlichen Kosten, müssen Sie natürlich verhindern, dass die aus den anderen Verlustprojekten dann irgendwie Sie doch noch erschlagen und der dann am Ende doch noch Insolvenzantrag entweder selber stellt oder von dritter Seite einfängt. Ne? Ganz schwierige Gespräche,
1: sowohl in der Gruppe der Eigentümer <lacht> als auch nachher mit der Bank und dem Bauträger. Und wir haben natürlich dieses Thema, kriegen wir es wirklich fertig gebaut? Also die Situation ist nicht einfach, aber der aktuelle Stand ist, dass wir sagen, wir versuchen das ohne Insolvenz. Aber leider sind diese Fälle gar nicht selten, weil wir ja viele in den letzten Jahren bei den günstigen Zinsen äh, dann gekauft haben. Jetzt haben wir die große Baupreissteigerung und der Fall, dass die Bauträger jetzt sozusagen, dass es stecken bleibt, der Bau, den haben wir immer mehr.
2: Und gleichzeitig ist es natürlich auch die Chance, weil durch die Baupreissteigerung, wenn man diese Dinge neu bauen müsste, würden sie erheblich mehr Geld kosten. Und wenn die Dinge einen gewissen Anarbeitungsstand haben, kann es durchaus sinnvoll sein, zu sagen, man gibt jetzt nochmal neues Geld, um dieses Projekt zu realisieren, weil das dann doch in Summe günstiger wäre, als ein komplett neues Bauprojekt mit der gleichen Qualität. Zu erwerben. Genau, wenn das
1: der Fall ist, und das ist in unserem Fall hier so, dann müssen diese Verhandlungen geführt werden, gemeinsam mit dem Bauträger, mit der Bank. Aber ganz entscheidend ist eben vorher, dass man eine Einigung unter den Erwerbern herbeiführt, was denn der gemeinsame Plan ist und ob tatsächlich alle bereit sind, da Geld zu geben. Und wenn eben Einzelne das nicht können oder nicht wollen, muss man dann halt schauen, ob das dann jemand übernimmt und, oder wie man, das, wie man das dann darstellt oder ob es die Bank zurücknimmt dann an der Stelle.
0: Wie stellt sich der Bauträger in so einer Situation an? Ist der gesprächsbereit? Ist er bereit, die notwendige Transparenz zu schaffen?
1: Das ist unterschiedlich. Meine Erfahrung ist, dass die schon zugänglich sind, weil die ja auch wissen, dass wenn wir hier nicht zu einer Lösung kommen, letztlich dann auch der Insolvenzverwalter kommt. Und in vielen dieser Fälle, die Bauträger ja nicht gut dastehen, und natürlich eigentlich auch eine Insolvenz nicht wollen. Meine Erfahrung ist nach, wir kommen ins Gespräch. An dem Bauträger scheitert es nicht. Die sind ja heilsfroh, wenn man ihnen in
2: Anführungsstrichen das Problem löst, was sie mit so einem halb beendeten Projekt haben. Also ein weiterer Vorteil an der Vorgehensweise, wie Sie sie schildern, außerhalb einer Insolvenz ist natürlich, dass diese, dieser harte Cut für Gewährleistungsansprüche, die in einem Insolvenzverfahren automatisch zu Insolvenzforderungen werden, dass dieser Cut nicht eintritt. Denn die Gewährleistungsansprüche am Bau sind ja, besonders problematisch, weil ja verschiedene Gewerke erstellt werden und weil, wenn es um Gewährleistung geht, dann jeder, der dann potenziell in Anspruch genommen wird, sagt, ja, es liegt aber nicht an mir, sondern es liegt an dem, der jetzt gerade insolvent gegangen ist. Und dann hast du so eine Kette und am Ende hat jeder Sorge, dass seine Gewährleistungsansprüche nichts mehr wert sind und es droht daraus ein Schaden. Und wenn Sie die Insolvenz vermeiden können des Bauträgers, dann tritt dieses Problem eben nicht auf und dann muss eben jeder in seinem Umfang für seine Gewährleistungsansprüche gerade stehen und schiebt es nicht alles, sagen wir mal, dem in die Schuhe, der ohnehin insolvent ist, mit der Folge, dass dann ein größerer Schaden entsteht.
0: Ich habe noch einen Punkt in dem Zusammenhang, nämlich nehmen wir mal an, dass das gelingt jetzt. Die Erwerber dieser Objekte, dieser Wohnungen tun sich zusammen und wollen das zu 100% weiterführen. Also alle sind dafür. Alle sind bereit, sagen wir mal 25 mehr zu bezahlen, als ursprünglich vereinbart. Was ist dann damit, falls es dann nun doch schief geht, falls der Bauträger dann doch in der Insolvenz landet? Funktioniert der Schutzmechanismus dann auch für den Teil, den man jetzt dann oben drauf setzt? Was man machen muss, man muss dann mit
1: der Bank dann eine Treuhandlösung aufsetzen, das Geld wird dann auf ein Treuhandkonto bezahlt, von dort geht es direkt zu den Handwerkern, die daher die, die Arbeiten vollbringen und für den Fall eben, dass es dann wieder erwartend doch in einer Insolvenz endet, ist eben die Abrede dann, nur muss die Abrede sein mit der Bank, dass die Eigentümer dann entsprechend auch ihr Geld zurückbekommen. Das ist die Kunst, dann diese Regelung zu verhandeln, andernfalls sollte man die Finger davon lassen. Aber schwierig ist es für die Leute immer und extrem unerfreulich, weil man ist investiert, man hat da ein paar hunderttausend Euro schon bezahlt, ist dann sozusagen zukünftiger Eigentümer einer Bauruine und das ist auch keine wirklich attraktive Aussicht. Ja, so viel unser kleiner Exkurs äh, gemeinsam zum Thema, was tun, wenn mein Bauträger in der Schieflage ist. Es ist nicht einfach, äh, wie, wie wir hören hier, es ist, ist eine, eine schwierige Konstellation, aber sie lässt sich lösen gemeinsam, wenn die, wenn die Eigentümergemeinschaft da an einem Strang zieht und äh, man dann auch die Bank mit ins Boot bekommt.
0: Aber es dauert länger und wird teurer. Ich glaube, diese, diese Tatsache, der kann man sich dann doch nicht verschließen.
1: Nein, es ist keine,
0: keine Traumkonstellation, das kann man sicher sagen. Ja, dann vielen Dank
1: Ihnen, Euch und äh, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.